0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir misafirim var. Haktan Tursun Hocam bugün bizlerle, onunla beraber İstanbul'un tılsımlarını konuşacağız. Bu konuda kaybolup gitmeden önce isterseniz biraz Haktan Hocam'ı size tanıtayım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Haktan Hocam İbni Haldun Üniversitesi'nde hoca etrafı bir sürü gençle çevrili ve onlarla beraber İstanbul'un hem altını üstüne getiriyorlar. Hem de böyle tarihiyle ilgili çok güzel konuşmalar yapıyorlar, seminerler veriyorlar. Ben de onların bu çabalarına dahil olmuştum. Gerçekten İstanbul'un kültür varlığını koruyan çok önemli çalışmaları var. Hocam biraz siz de bahsetmek ister misiniz?
1: Çok güzel şeyler yapıyoruz. Evet İbni Haldun'umuzda yeraltı bir tarikatımız var, rehberan tarikatı diye. 10 tane burada tarikatımızın üyesi var ve biz bu arkadaşlarla İstanbul'u keşfediyoruz. Hiçbir resmi varlığı olmayan bu arkadaşlarla bir kısmı rehberlik okuyor. İşte İstanbul'u ilgili okumalar yapıyoruz bazen, geziler yapıyoruz kendi aramızda.
0: Şimdi yine Evliya Çelebi'nin peşine düşüyoruz benim anladığım kadarıyla bu akşamda. Evliya Çelebi bizim pirimiz, efendimiz. Yani işte rehberlerin piri, Evliya Çelebi nasıl işte berberlerin piri var, lokmacıların piri var, biz de gidip gidip ona dayanıyoruz İstanbul'da. Evliya Çelebi bize aslında İstanbul'un başka temelleri olduğunu da söylüyor. Yani zannetmeyin ki hani bu binalar, işte bu kent böylesine ayakta durur. Bunu bir de ayakta tutan bir zamanlar tılsımlar vardı, başka bir... Aslında dünyadan hayat görüşünden bahsediyor. Hocam önce tılsımlar nedir? Evliya Çelebi'nin dünyasında tılsımlar nedir? İsterseniz biraz buradan başlayalım yavaş yavaş.
1: Evet tılsım modern insanın çok böyle hayatında yeri olmayan ama eski insanlar için ehemmiyet arz eden şeyler. Bunlar nesne olan şeyler ama bunların ruhani güçleri var. Yani kimisi böyle boyunda taşınır. İşte muska buna bir misal ama muska aslında bir yazıdır. Ama bir objeye ruhani güçler yüklenmesi ve bu objenin kişiyi hayatında muhafaza edici olması. Bu kişileri e, üzerinde taşıyarak kullanabildiği gibi şehirlere de konulur. Ve o şehri de muhafaza eder bu tılsımlar. Ve İstanbul'umuzda tabii ki dünyanın en önemli şehri olduğu için dünyanın en önemli ve çok sayıda tılsımına sahip. Çünkü korunması gereken çok fazla zenginlik var. Çok fazla güzellik var. O yüzden de Evliya Çelebi'miz İstanbul'un tılsımlarını anlatıyor. Ve bunların bir kısmı, hala gözlerimizde görebileceğimiz, ellerimizde dokunabileceğimiz şeyler olduğu için modern insan için de bir ehemmiyet arz ediyor. Çünkü her gün önünden gelip geçtiğimiz nesneler aslında tılsım olabilir ve biz farkında olmayabiliriz.
0: Evet hocam, hani şey diyorlar ya, defineye malik harabeler var. Evet. Ee, aynı onun gibi bakıyorsunuz, kendi halinde bir sütun, hatta biraz da böyle zor durumda zarar görmüş depremlerden ama Evliya Çelebi diyor ki o işin aslı o değildir. O öyle işler yapar ki hani görseniz aklınız durur. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım bu tılsımlardan. Çünkü Evliya Çelebi bir bayağı da tılsım sayıyor. Hem karada hem denizde olan tılsımlar. Çok yolumuz var.
1: Evet. Hem e, karada denizde diye tasnif etmiş kendisi. 27 adet tılsım sayacağım size diyor. Ama benim saydığım kadarıyla 18 tane sayıyor. Ama oraya satır boşluklarını bırakmış. Yani orada epey bir e, satır bırakmış 17 taneden sonra. Oraya geri geleceğim demiş. Sonra da altı tane de deniz tılsımı koymuş. 23 tılsım saymış Evliya ama dört tanesini oraya koymamış. 23 tane İstanbul'umuzda hali hazırda Evliya Çelefimizin anlattığı tılsım var. Bunlardan bir kısmını zaten okurken anlayacağız ki günümüze bulaşmışlar aslında. Kim yaptırmış bu tılsımları? Vezendon Kral. İstanbul'un efsanevi banilerinden. Yanko bin Madian'ın oğlu Vezendon Kral. Bu şehre ilk kısımları diktirmiş. Zaten eskiden bir şehir kurarken önemli adamlar getirtiliyor. Önemli binalar yapıldı, önemli güzel böyle kaleler kuruldu, evler yapıldı. Ama asıl şehri şehir yapan şeylerden birisi alimler, ulemalar, kahinler getirtilir. Oraya ki o şehir sadece maddi değil, manevi bir ehemmiyete de haiz olsun. İstanbul'un bizim modern işte Yunan anlatımlarında hep Kral Bizas. Başlattı efsanesi diyoruz ama bizim Evliya Çelebi'ye göre Bizans'tan önce çoğu İstanbul'un banileri var. Onların da hepsi bu şehre bazı tılsımlar eklemiş. Bunların ilki de zaten Süleyman Aleyhisselam. Derken işte şehrin kuruluşunda oradan esrarengiz yani bu mistik olaylarla kurulmuş bir şehir böyle de devam ediyor. 27 e, tılsımlar yani Evliya abimizin anlattığı ilki aslında hepimizin tanıdığı, önünden gelip geçtiği Avrat Pazarı denen bir mahal. Evliya'nın dilinde bugünkü Hasaki bölgesi, oradaki Arkadius sütunu. Maalesef binaların arasında kalıp sıkıştığı için eski görkeminden hiçbir şey yok. Ama aslında eski zamanlarda üzerinde öyle heykeller varmış ki evliyanın tabiriyle görenler ziruh zannederdi diyor. Ziruh yani canlı zannederlerdi. Aynı Roma'daki Trajan sütunu gibi böyle döne döne döne döne giden film şeridi gibi giden üzerinde heykeller vardı. Yanko İbni Madyan'ın yaptığı savaşı anlatıyordu diyor. İşte buradan benim bazen şüpheleniyorum. Bizim evliyanın Yanko ibn Madyan dediği acaba Theodosius mu? Çünkü Theodosius diktiriyor ama Arcadius'un zaferlerini anlatan Arcadius sütunu Dediğim gibi çok böyle üzerinde yüzlerce binlerce heykel olan bir sütundu. Bu sırrı
0: çözsek aslında yani mesela Evliya Çelebi, Yanko, Bin Madian'dan kimi kastediyor? Çünkü bahsettiği bazı kişiler var ama bunu tarihte bildiğimiz kişilerle çok eşleştiremiyoruz. Oradaki o böyle kilidi çözsek aslında çok şey çıkacak ortaya da.
1: Pozantin diyor. Evet Pozantin, Pozantin diyor. İkram. Bizantin ismine Bizans... ne
0: kadar benziyor değil mi hocam? Pozantin, evet. Bizantin.
1: Evet Bizas acaba o mudur? Şimdi mesela onu oraya otursak. Ondan öncekiler Milattan önce, 7. yüzyıldan önceye girecek. Ama işte bundan emin olmak da çok mümkün değil. Zaten bizim Evliya'nın birçok şeyi çok flu. İsmini bilmiyoruz bir kere. Biz evet. Evliya evet. Yani anlınız mı? Bazı şeyleri çok... Doğum gününü biliyoruz ama. Evet. İşte aşure günü doğmuş, tarihini... Yani padişahların bazılarının doğum gününü bilmezken, bizim Evliya'nın doğum... çok önemli adamların doğum günü tutulmadığı bir asırda, Evliya diyor ki ben aşure şu senede doğdum ama öbür taraftan ismini bilmiyoruz mesela. Yani böyle muğlak gidebilen bir yazar bu Yanko Madyan sadece Evliya Çelebi'de değil başka tarihçilerin de andığı efsanevi krallardan birisi. Efsanevi dememiz de şundan yazılı çizili bir şey yok elimizde. Ama bu kadar sözlü şekilde nesilden nesil aktarıldığına göre birisi olması gerekiyor. Yani bir e, Yanko İbni Madyan ismini almış birileri İstanbul'un geçmişte yönetmiş diye düşünebiliriz. Bu işte heykeller bizim Evliya'ya göre Hindistan'ı ve Laristan'ı derya misal askerle fethettiği savaşı anlatıyor Yanko İbni Madyan'ın. Peki ne oldu, ne geldi bunun başına? 1719 depreminde bu Arkadius sütunu çok zarar gördü. Binaların üstüne düşmesin diye de kontrollü bir şekilde üst tarafını yıktılar. Bugün sadece kaidesi var ama kaidesi 3-4 katlı apartman uzunluğunda. Yani biz Aslı'nı hayal edebiliyoruz oradan ama bizim Evliya'mız onu gördü. Çünkü 1719'da yıkıldığına göre, Evliya 1600'lerde yaşadığına göre onu dünya gözüyle görmüş olacak.
0: Aslında Evliya Çelim şöyle bir şey söylüyor ve bunu çok defa tekrar ediyor. Diyor ki bu sütunun ilk zarar gördüğü tarih peygamberin doğumudur. Bunu çok fazla kere söylüyor. Hani biliyorsunuz evet. peygamber efendimizin doğumunda bazı mucizevi olaylar gerçekleşiyor. İşte Kısra'nın sarayında yıkılan sütunlar, işte gölün kuruması, işte mecusilerin ateşinin sönmesi gibi. İstanbul'da da bazı olayların olduğunu söylüyor. İşte yıkılan sütunlardan bir tanesi de diyor, zarar görenlerden bir tanesi de oydu. Hatta başkalarından da bahsedecek. Bu bana çok ilginç geliyor hocam.
1: Evet yani şimdi bir Müslüman bir tarih yazarı değil mi? Her şeyi evet. peygamberlerle bir kere. Süleyman Aleyhisselam şehri kurdu. Peygamberimizin doğduğunda yani onun muhayyilesi hep İslam üzere. Yani o bir Müslüman müverrih, bir tarihçi olduğu için tarihi bugün bugünkü bizim anlamımızda değil de hep peygamberlerden başlatıp önemli olayları hep bir peygambere dayandırarak götürüyor. Bu tabii biz modern insana bir garip geliyor bu. Ve tabii ki de peygamberimizin doğduğu gece olan olaylara tüm kalbiyle inandığı için işte rüya mesela oradaki e, yine seyahate niye çıkıyorsun? He, Hazreti Peygamber rüyamda gördüm ve bana ...seyahati söylediği gibi... ...onun alemi... ...evliya hafız... ...yani birçok insan onun bu yönlerine vakıf değil ama... ...çok iyi eğitim görmüş... ...enderun görmüş... ...çok iyi bir Müslüman aynı zamanda... ...ve bu onun tabii ki de dünyaya bakış açısını... ...yani worldview dediğimiz o... Evet. ...nazarını çok etkiliyor... ...her şeye de o nazardan bakıyor... ...tabii ki bu tılsımların gücünü kaybetmesini de... ...bir şekilde açıklaması lazım... Ee, ...bizim malum Ayasofya için bile... ...evliya onu söylüyor... ...kubbesi peygamberimizin doğduğu gece çöktü diyor... O gece olan olaylardan birisi. Ama her tılsım da özelliğini kaybetmiyor bu arada. Bazıları daha önce, bazıları daha sonra. Hepsi o gece yıkılmayacak. Ama dediğiniz gibi birçok tılsımın yıkılma sebebi zat-ı dünyaya geldiği gece olan depremler. Ve evet. anlatımına göre.
0: Peki bu tılsımın özelliği ne hocam? Ne yapıyormuş?
1: Üzerinde bir balkon var, maksure dediği. Onun üzerinde de çanlar var. Bu çanları kahinler Uzaktan askerler görününce düşman askerleri çalıyorlar, içerideki askerler haberdar oluyorlar demek ki üzerinde kahinler bulunuyor. Ama bunun asıl özelliği şu, yılda bir kere bu sütundan bir çığlık geliyor, bir sayha vururdu diyor. Ruyu arzda, yeryüzünde ne kadar kuş varsa geliyor, patır patır orada dökülüyorlar, ölüyorlar ve İstanbul ehli bu kuşları yiyorlar. Yılda bir kere İstanbullulara kuş ziyafeti çeken bir e, tılsınımız bu.
0: Zaten bu tılsımların genel özelliği İstanbullulara bir ziyafet çekmesi. Tabii. Bir tanesi kuş ziyafeti çekiyor, öbürü zeytin getiriyor, öbürü balık getiriyor. Böyle temel ihtiyaçlar tılsımlar evet. üzerinden karşılanıyor
1: sanırım. Evet, evet, evet. Şimdi hepsinin çok güzel özellikleri var. Bunun da eh, ahali Rum ziyafet ediyorlar bununla. Kuşlarla ne kadar yeryüzünde kuş varsa gelip dibine ölüyorlar. Diğeri mesela yine birazcık böyle e, bununla da belki e, alakalı olacak bizim çemberli taş aslında evrimiz diyor ki bizim para taşından yapılmıştı kim zamanında Konstantin zamanında bak bu tutuyor mesela o Konstantin forumu Konstantin taşı minare diyor mil minare bu arada o Arkadiu sütun içinde geçerli içinden böyle spiral bir şekilde merdivenle yukarı çıkalnır aynı minare gibi bizim evliyada onlara minare diyor zaten ondan sonra peki bu bizim sütun şeyin özelliği ne Çemberli taşımızın özelliğine. O mahallin da Tavuk Pazarı bu arada. Tavuk Pazarı e, mahalde. Orada da üzerinde bir yine heykel var. Kuş heykeli. Ve yılda bir kere bu kuş öttüğü zaman dünyanın yakın yerlerinde Akdeniz'deki kuşlar hepsi üç tane zeytinle gelecek. Bir tanesi gagasında, iki tanesi ellerinde zeytinlerle gidip bırakacaklar. Çemberli taşın etrafında küçük bir zeytin dağı oluşacak ve bu İstanbul'un zeytin krizi bu şekilde çözülmüş olacak bizim çemberli taşımızın da tılsımı bu diyelim. Üçüncü tılsımımız kız taşı dediğimiz bugün Saraçhane'de olan taş aslında Markianus sütunu bugünkü e, ismiyle. Üzerinde nikah heykelleri olduğu için de bizimkiler ona kız taşı demişler. Çünkü bu nikalar melek gibi olan zafer tanrıçaları ama üzerinde aynı zamanda dikkatli bakılırsa iki tane yılan sureti de var. Belki de bu yüzden evliyamız diyor ki şehri muğru mardan yani karıncalardan ve yılanlardan korumak için yapılmıştır diyor.
0: Bu kabirleri yılandan koruma derdi Bizans'ta çok yaygın diye düşünüyorum ben. Çünkü. çünkü Aynısı Ayasofya'da da var biliyorsunuz. Ayasofya'nın da böyle bir efsanesi var. Orada da hani sabutu yılan girmesin diye hani kapının üstüne konulduğuna dair bir efsane var. Demek ki çok korkuyorlarmış böyle bir şeyden.
1: Korkuyorlar. Eski insanların muhtemelen mezarla alakalı belki bu işte Bizanslıların ...lahitlere koyması, cenazelerini evet, vesaire... Evet. ...bu e, arkasında bu belki e, kadim korku olabilir, doğru diyorsunuz. Sonra Evliya Altı Mermer bölgesine gidiyor. Şimdi bu Altı Mermer bölgesi... E, ...altı tane mermer mi yoksa altı mermer olan bir yer mi? Feridun Özgümüş Hoca diyordu ki hayır... ...altı mermer oranın altını kazsanız her yerden bir arkeolojik eser çıkan... ...Osmanlılar da bunu fark etmiş. Nereye kazma bursalar oradan bir şey çıkıyordu... O yüzden de bunların altı mermer demişler. Altı mermer olmuş o Haseki bölgesi, Fındıkzade'nin. Çok işte güzel bir bölgesi.
0: yorum bence Fındık.
1: bu. Ama bu. bizim Evliya'mız diyor ki orada altı tane tılsım var diyor evet. ama yedi tane tılsım söylüyor. Evet. E, altı tılsımdan <gülüyor> Sayılarla arası iyi
0: değil diyor. Evliya'nın.
1: Sayılar <gülüyor> çok önemli de değil zaten. Ama altı mermerde altı tılsım bunların da hepsini çok önemli insanlar yapmış. Mesela orada bir kara sinek heykeli var bir sütun üzerinde. Kim yapmış onu? Feilekos diye bir e, hakim, bir filozof yapmış ve bu ne işe yarıyor? Tabii ki üzerinde karasinek olduğu için şehri sineklerden koruyor. İstanbul içre sinek olmazmış bu tılsım sayesinde. Kavala kalası sahibi Feilekos. Şimdi kim bu? Philip olabilir diye düşünüyoruz. İskender'in babası Philip, e, Filipos olabilir diye düşünüyoruz. O bu şehre bir tılsım hediye etmiş. Sonra gidiyoruz... Altı mermerdeki ikincisi bir sivrisinek heykelli olan bir tılsım var. Bunu da Eflatun koymuş. Yani bizim Plato oraya koymuş. Tabii Evliya'nın dili çok güzel. Ben herkese Evliya Çelebi'yi kendi orijinal dilinden mümkün mertebe okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü sadeleştirmeler, çeviriler, kelimelerdeki sihirleri de taşıyamıyor. Bizim Evliya Çelebi'nin o biraz esprili, biraz böyle nüktedan tavrını da taşıyamıyor. Şimdi bu Eflatun'un yaptığı sivrisineklerden şehri muhafaza etti. İstanbul içre asla sivrisinek ile an girmek ihtimali yoktur diyor. İstanbul içine girmezmiş, hala o tılsımın ameli tesir etmelidir diyor. Bak, Peygamberimiz doğmasına rağmen artık hayırlı bir tılsım olduğu için evet. nedir? Tesiri devam etmektedir. Başka tesiri devam eden bir tılsım daha size. Leylek kuşuna karşı yine Altı Mermer bölgesinde bir tılsım. Bunu da Bokrat yapmış. Sokrat ve Bokrat. evliya Çelebi bunu çok söyler. Bu bizim Hipokrat. Hani yemin edilen tıpla ilgilenen eski filozof Hipokrat. Bu da leylek kuşu tasvir eylemiş tılsımına ve İstanbul içre leylekler yuva yapamazmış. Hala diyor bakın bunun tesiri devam ettiği için beylekler İstanbul'un içine giremez. Ya böyle büyük çekmece, küçük çekmece tarafına çayırlarda konarlar ya da giderler Eyüp Sultan'a. Malum Eyüp Sultan İstanbul sayılmadığı için hala İstanbul içine leylek girmek ihtimali yoktur diyor. Diyor ki Eyüp
0: şehrine giderler diyor. Yani evet. sanki başka bir şehir Eyüp gibi hani bahsediyor. Evet İstanbul içinde olmadığının dışında tamamen farklı bir algısı var. Hiç bizim gibi düşünmüyor. Bir de Eyüp'le leyleklerin aslında intisabı hala devam ediyor. Yani çocukluğumuzda evet. belki hatırlarsınız oranın leyleğe kadar meşhur bir şey yoktu. Ta Evliya'nın döneminden bugüne kadar leylekler hala Eyüp'te de demek ki. Konaklıyorlar.
1: Birazcık bizim toplumda leyleklerin bir dini bir şeyi de var. Evet. Artık onlara bir manevi değer yükleniyor, bir istik bir tarafı var yani. Onlar da Eyüp Sultan'a konar ama işte bu tılsım olduğu için şehrin içine gelemiyor leylekler. Ondan sonra altın mermerde yine bir horoz heykeli var. Tunç bir horoz heykeli. Bunu kim yapmış? Sokrat. Ee, peki niye yapmış? İnsanları uykudan uyandırsın diye. Bu 24 saatte bir Kukuriku diye öter. Lisan-ı Halile vaktisi herdir. Essala deyu gafilliyünü, naimünü ağah eder. Naim olan yani uykudaki gafilleri uyandırırdı. İlginç biz şimdi ürü diye ötüyor. Yani bizim lisanımızda kukuriku. Bu da benim dikkatimi çekti yani. Bizim evet, evliya... aynı
0: İngilizcedeki gibi aslında seslendirmiş yani evet. tekrar horozu.
1: Doğru. Onlar da kukuru, kukuru diye yazıyorlar ediyorlar.
0: Sokrat tabii yaptığı için. O yüzden demek ki horozlara da böyle bir etkisi olmuş olabilir mi hocam?
1: <gülüyor> olabilir. Olabilir. İngilizce batı dilinden gelme bir horoz. Ee, hayvanı öyle öttürmüş demek ki. Şimdi altı mermerdeki bir e, sonraki tılsımda kurt heykeli orada. Peki e, niye bir kurt heykeli? Bunu da Pisagor. Pisagores. Pisagores'i tevhidi diyor mesela. Bu tevhidi ne demek? Bu adam demek ehli tevhid miydi evliyanın nazarında? Demek ki öyleydi. Kurt tasvir etmiş, İstanbul'un koyunları çobansız sahralarda gezer, kurt ilişmezdi diyor. Ama şu tabire dikkat edin, gurk vahşi ile gusfendi yahşi beraber gezerler diyor. Yani vahşi kurtla evcil yahşi olan koyun beraber gezerlerdi. Belki de burada bir şey de var. Neden İstanbul bu kadar çok kültürlü, çok dinli bir yerken kimse kimseyle kavga etmiyor? Kurtla kuzu yani temsile Aynen. göre bir arada. Belki de bu Pisagor'un tılsımının sayesinde kavgasız, gürültüsüz dinler bir arada yaşamış.
0: İşte hiç Pisagor'u böyle bilir miydiniz? Yani Evliya Çelebi Aynen. okumayan hiç Sokrat'ın, Pisagor'un bu özelliklerini bilmez. Evet, evet,
1: evet. Şimdi son iki tanesi insanlı bu heykellerin. Ama bana sorarsanız bu tılsımlar içindeki... En ilginç heykeller altı mermerdeki son iki heykel. Bunlardan birisi Tunç'tan bir genç erkek ve güzel bir mahbubeyi zaman. Yani güzel bir kadın heykeli. Bunlar sine bersine kucuşup dururlardı diyor. Yani kucak kucağa sarılmış duran güzel bir genç kadın ve erkek heykeli. Peki ne işe yarıyor bunlar? Kim bir erinen avret birbiriyle dövüşse, kavga etse bir karı koca... Soğukluk girse aralarına diyor. Bu rüdet üzre olduklarında. Ya er kişi ya zen kişi. Kadın ya da erkek. O amuda gitse, sarılsa o direğe. Ne olurmuş? Mabenlerine muhabbet çivisi girer. Yani araları tekrar düzelirmiş. Oraya gitse o soğukluk düşenlerden birisi. Araları bulunurmuş. Bu tılsımı icat eden Aristoteles hekimin ruhu şad olurmuş. Bunu <gülüyor> yaptığı için Aristoteles'in... Gamgin gönüller abat olur. Küskünleri barıştıran bir sütunumuz var. Kavga eden çiftleri arasını düzeltmek için. Altı mermerde.
0: Hocam İstanbul'da her şeye çare var. Evliya Çelebi'nin dünyasında. Yani gıda
1: problemi yok, aşk problemi hiçbir problem yok. Ama Aynen. geldik altı mermerdeki yedinci heykelimize. Zaten bunun sayısı da bir gıcık. Altıncıdan birden yediye geçti. Fonksiyonu da gıcık bunun. Bunu da calinus. Herhalde artık Galineos bunu icat etmiş, yapmış, ihdas etmiş, oraya koymuş. Bir pirifani, beli bükülmüş, yüzünün suyu dökülmüş, bir çirkin kadın heykeli. Onun yanında da bir diyor, fertute-i zamaneh, şutur lep, deve dudaklı, ondan sonra abüs veç, böyle abes yüzlü bir koca heykeli varmış. Bir yaşlı adam, çirkin adam ve beli bükülmüş bir koca heykeli duruyormuş. Eğer bir karı koca geçinemiyorlarsa ve bu çiftlerden biri ayrılmak istiyorsa, er kişi ya da zen kişi gidip ona sarılsa hemen müfarekat vaki olur. Hemen ayrılırlar diyor. Yani ayrılmak da bir dert. Yani ayrılamıyorsun belki, olmuyor da bir türlü. Artık orada seçimini yapacaksın. Ya arayı düzeltmek için 6. tılsıma gidip güzel gençle de delikanlı tılsımla sarılacaksın. Yok bu işi kafanda bitirdiysen. Gidip bu çirkin deve dudaklı kadın beli bükülmüş kadın heykeline sarılırsan ilişki bozulur gidermiş ayrılık olurmuş.
0: Hocam inşallah yanlışlıkla tersine sarılan olmadı.
1: <gülüyor> yok onu çok çok belirgin kılmışlar. Yani <gülüyor> onların güzelliği, bunların çirkinliği öyle bir derecede ki birbirine zannediyorum karıştırma şansları yok bunları. Ama ne olmuş? Bunlar e, acip mutalsamatlardır. Bunlar acip tılsımlardır. Bazısının hükmü cahridir. Bazısı zatır risalet dünyaya geldiğinde medfun olmuş, yere gömülmüş, gitmişler. Hangileri şu anda aktif? Hangilerinin tesiri geçmiş? Evliya onu bize söylemiyor.
0: Hocam bir de bu ıı, sütunların Hekimoğlu Paşa Camii'nde şu an bile bulunabileceği söyleniyor. Bir gidip araştırmak yani, lazım aslında.
1: <gülüyor> evet, yani o bölge keşfe çok açık. Yani e, Feridun Özgümüş hoca öyle diyordu. Arkeolojik olarak en zengin bölgelerden birisi diyordu aslında. Yani o apartmanlar maalesef mahvetmiş. Malum koca bir sarnıç var. Açık hava sarnıcı. Aynı vefadaki gibi ama içi şey apartmanda olur şu anda. Gibi gibi evet oraya gitsek araştırsak belki de bu altı mermerin birkaçını bulabiliriz. Belki de cami inşaatında devşirildi. Malum o caminin oralarda manastır vardı. Kadınlar manastırı. Peygamberimizin torunlarının e, orada türbeleri var. Vesaire vesaire hakikaten. İstanbul'un istik birisi. 7 mermeri bitirdik. Toplamda mermer sayımız kaç oldu? 7 artı 3, 10 tane tılsımını İstanbul'un konuşmuş olduk. İstanbul'un bir de yine gözle görebildiğimiz Theodosius Forumu var. Bunu aslında tramvayla gidenler Beyazıt durağıyla ile Laleli durağı arasında yanından geçiyorlar. Taşlar kalmış tabii, serpiştirilmiş sağa sola. Teodosius sütunu dediğimizde zaten İstanbul'un tılsımlarından birisi çarkuşa yekpare bir sütunmuş. Yani dört köşeli tek parçadan yapılmış bir sütun. Hepsi de öyle değil. Mesela çemberli taşımız üst üste yedi parça taştan. Ama bu Teodosius'un, bu Sultan Beyazıt hamamının önündeki tılsımlı sütunu yekpare, çarkuşa. Peki şehri neyden muhafaza ediyordu? Veba'dan. Eski zamanlarda en büyük dertlerden birisi Taun'dan. O yüzden de ne diyor Şehri Konstantin'de taundan nişan yok idi. İstanbul'da hiç veba görülmemiş. Bu sütunun tesiri zamanında.
0: Evet, bu sütunu kaldıran evet. ağzı biraz yanmış aslında.
1: Evet, Sultan Beyazıt'ın oğlu bu sütunu kaldırmış ve matunen vefat etmiş. Yani taundan vefat etmiş. Şimdi kara sütunlarında 11 numaraya geldik. Bu da Tekfur Sarayı'nın orada. Bu işte mesela günümüze Ulaşmayan sütunlardan birisi sengi siyah üzre diyor. Siyah taştan yapılmış ifrit sureti varmış bunun üzerinde de. Bir kere yılda bu ifrit bir nara vurup bir ateşler saçıyor etrafa. Her tarafta yangınlar çıkarmış. İstanbullular evlerini kurtarmaya çalışmışlarmış. Bu ateşli nar şerbar diyor Evliya Çelebi. Ateş saçan bu şeyden. Evi niye böyle bir sılsım yapmışlar? Muhtemelen şehri muhafaza etmek için. Yani tam kapı nereye denk geliyor? Duvarların olduğu yere denk geliyor zaten. Birkaç şimdi deniz sütunlarına gelirsek, onlarda da böyle var. Ağzından ateş saçan çok sütunlar var. Muhtemelen bunlar bizim Rum ateşinden esinlenilmiş şeyler. Malum bu Grajuva, Bizans'ı yıllarca muhafaza eden bu Rum ateşi, ateşli bir silahtı. Denizin üzerinde yanmaya devam ederdi. Belki de kara tarafında da kullandılar bunu. Ve eğer o ateşten bir parça alıp da, Evinize götürebilirseniz o ateş hiç sönmezmiş. Yani o ifritin sihirli ateşi çünkü eski zamanda problem çakmak yok, kibrit yok. Bu ifritin ateşinden bir parça alırsanız artık ateş derdiniz yok. Çünkü o asla sönmeyen e, bir köz sizin için yıl boyunca kullanılacak bir ateş olurmuş.
0: Evet Evliya diyor ki onu alan kişi ölene kadar o ateşte yanardı.
1: Ha, o kişinin ölmesini bekliyor.
0: Evet evet ölünce ateş de sönüyor. <gülüyor>
1: Bunlar hep manidar şeyler aslında yani böyle düşünsek neden böyle yani onu alan neden ölünce sönüyor? Nasıl bir münasebet falan? Belki de çok böyle derin anlamlar çıkarabileceğiz bunlardan.
0: Yani alan kişinin ruhuyla bağlantılı aslında. Yani onun dünya hayatı bitince bir şekilde ateş de bunu fark ediyor ve hissediyor ve o da yok oluyor. Çok ilginç şey. Evet,
1: evet yani on dediğiniz gibi onun ateş arasında bir münasebet oluyor demek ki yani. Evet şimdi bir de bugünkü Zeyrek başı dediğimiz yerde... Bir mağara varmış bir orada Hazreti Yahya değiri yani kilisesi manastırı artık bu bizim bugünkü Zeyrek Camii o eski manastır olabilir mi başka bir şey mi bilemiyoruz ama orada büyük bir mağara var. O Zeyrek e, Manastırı'nın bulunduğu yerde ve Zemherir gecesinde kışın oradan Kanjolos isimli cadı kadınlar e, çıkıyorlar arabalarına binip şehri deveranı seyran ediyorlar İstanbul üzerinde geziyorlar. Artık vakti seher girince de ortadan kaybolup gayip oluyorlar. Bu mağarada İstanbul'un tılsımlarından birisi. Bu cadılarla ilgili başka yerlerde gelecek. Başka tılsımlarda da bu cadı avratlar gemilerine binip denizleri koruyacaklar. Deniz tılsımlarında İstanbul'un kış gecelerinde. Ondan sonra Ayasofya'nın yakınında dört tane sütun var. Dört büyük melek temsilli var bu sütunların üzerinde. Ve tesirleri ilginç. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Ayasofya yanında dört tarafa yönelik dört tane melek heykeli var. Mesela Cebrail kanat vursa şark tarafında ganimet olur derlerdi diyor.
0: Türkçe sadeleştirmesinde de bolluk diyor hocam. Doğuda bolluk olur.
1: Tamam. Cebrail sureti kanatını vurunca doğu tarafında bolluk bereket oluyor. İsrafil sureti oradaki kanat vurunca ne oluyor? Batıda kahdugala yani kıtlık oluyor, fırtınalar oluyor o taraflarda. Şimdi hepsi iyi bir şey de değil, baktığınız gibi. Bir tanesi iyi bir şey yapıyor. Şimdi Cebrail kanadı niye öyle yaptı, bilemiyoruz. Mikail sayha vursa, Mikail sureti çığlık atsa, şimal canibinde yani kuzey tarafında sahibül huruc zuhur ederdi derler.
0: Buna da isyancı diyen var hocam, kuzeyde isyancılar çıkar diyorlar.
1: Azrail sureti sayha vursa... Zaten iyi bir şey ki, olmaz, biliyorsunuz. Harun. Evet, veba olur deyi kauf ederlerdi insanlar, korkarlarmış çünkü... Azrail zaten ölüm, eski zamanda en çok ölümde zaten veba gibi bulaşıcı hastalıklardan geliyor. Artık korona hangi tılsımdan evet. geldi, niye muhafaza edilemedi demiyoruz ama bir, bir şeyler olmuş manevi alemlerde. Ama fahre alem vücuda geldiğinde, peygamberimiz dünyaya geldiğinde bunlar Ayasofya civarında yıkılmışlar ama hala o çukur çeşme tarafında görülebilirler diyor. Demek ki Evliya Çelebi zamanında orada bu sütunlar görülürdü. Acaba diyorum Milyon Taşı mı? Çünkü Milyon Taşı bugün bir ayağa kalmış olan dört ayaklıydı ee, o ve üzerinde bir kubbe vardı. Belki de onun o e, pandantiflerine melek tasvirleri yapılmış. Evliya o Milyon Taşı'nın diğer ayaklarını görmüş olabilir. Çünkü Çukurçeşme de aynı o tarafta. Benim şahsi kanaatim bu Milyon Taşı'nın ayakları çılsınlar. Olabilir.
0: Olabilir evet. hocam. Bir daha o göze bakmamız lazım. <gülüyor> Gerçi üstünün şeyi şeyde kalmadı ama o dört ayaklı kubbesi.
1: Şimdi geldik bizim hipodroma. Zaten İstanbul'un en çok bilinen herhalde dikili taşları, yani bu e, sütunları bizim hipodromdadır. Bir tanesi ne diyor? Konstantin zamanından kalma bir sütun yapacaklar. İçine de bir mıknatıs yerleştirecekler. Bu taşları bir arada tutacak şekilde. İstanbul'un ilginç tılsımlarından Hezaranpare. Bin pareden yapılmış, e, her daim sahibit kalacak, ibretlik bir sütun olacak. Bu olsa olsa bizim örme sütündür. Mimarı da dibine defnedilmiştir diyor. Yani o da ilginç demeye vasiyet mi etti beni bunun dibine gömün diye. Mimarı da Ayasofya'yı bina eden Anadolu mimarın oğludur diyor.
0: Bununla alakalı başka bir şey okumuştum. Diyorlar ki hani bu diyor ya içinde böyle bir mıknatıs vardır, bir de mil vardır, hepsini bir arada tutar. Bu aslında tılsım İstanbul depremden de korur. ...diyen başka yani, bir efsane de okumuştum. Ee, ama yani, sonra Evliya böyle bahsetmemiş... ...başka bir yer böyle tamamlıyordu onu yani.
1: Anladım. Ve işte e, bu bir saymışlar ki... E, ...üç kere yüz bin taş gelmiş. Sengi, günah, gün, renk renk taş gelmiş. Üç kere yüz bin. Bizim Evliya'nın sayıları söyleyişi de e, çok hoş. Bu yine o sıra dışılığının alametleri... ...işte nice yüz bin diyor mesela. Üç kere yüz bin, üç yüz bin demiyor... 300 bin tane demek ki Konstantin'in hükmü altında yönetici varmış. Hepsi taş göndermiş. Bunu da işte mıknatısla birleştirip bir sütun yapmışlar. 16.sı hepimizin de bildiği Theodosius sütunu Ayasofya meydanındaki. Ona da yine çarkuşe yani dört köşeli bir taştırdı. Oradan anlıyoruz ki bu bizim Theodosius sütunu. Ve bak Yanko İbni Madyan zamanında. Şimdi bu Yanko İbni Madyan yine bizim Theodosius'la çakıştı. Yani yukarıdaki Arkadyus sütununda da benim dikkatimi çekti. Burada da Yanko İbni Madian zamanında kahinler, amiller bunu yapmışlar diye söylediği için. Ama şimdi üzerindeki tasvirlerin manası bizim bildiğimizden bambaşka bir şey. Biz işte rehberler olarak ne anlatıyoruz oraya gittiğimizde? Teodosius hükmü altına aldı. Vahşi kavimleri, at yarışları vesaire. Ama Evliya diyor ki hayır, o Yanko İbni madyan zamanındaki kahinler, onun üzerine gelecekte olan olayları tasvir ettiler diyor. Mesela ne olacakmış gelecekte? Bir Adem başına çizme giymiş. Orada dikkat ederseniz barbar tasvirlerin bazılarının şapkaları... ...Şirinler çizgi filminde gördüğümüz başlıklar öyle. Öne doğru frigiya şapkaları onlar. Ve Evliya diyor ki çizme giymiş başına. Bir yerinden söylüyorum şimdi size. Bir Adem başına çizme giymiş. Ana işarettir ki bir devlet gele... Ayakta olan pesbahi ademlere söz deyip baş ola. Yani başlar ayak, ayaklar baş olmuş. Çünkü başında çizmenin... Bir daha gittiğinizde dikkat edin. O barbarların şöyle öne doğru başlıkla... çizme takmış gibi kafasına. O işte ya şapkası. O evliyamız diyor ki işte Eder'de ne olacak? Ayaklar baş olacak. Pesbahi adamlar söz sahibi olacağı bir devlet geleceklerdi demekmiş. Ondan sonra mücevvezeli adem, ademler sureti var. Yani mücevveze başlık bu bizim Osmanlıların büyük başlarına taktıkları başlıktan. Bostancı Külahlı ve Yeniçeri Keçeli Ademler var. Bunlar mutasarrif olalar işaretini etmiş, zamanı gelecek Yeniçeriler, Bostancılar mutasarrif olacak, söz sahibi olacaklar diye kahinler koymuş, Baykuş üreti harap olacak bir yerler diye alametmiş bu. Bir sürü acayipler bunun üzerinde tabir ve tavsiyif olunmuştur, çizilmiştir, tabir edilmiştir diye e, evliyamız yazıyor. Bu dediğim gibi bizim Anladığımız, bizim okuduğumuz e, Theodosius sütunundan bambaşka bir Theodosius. Şimdi Osmanlıların aleminde Yerosimos bunu söylüyor da, şimdi geldiler diyor şehre, şehrin tarihini okumadılar diyor, kurdular diyor. İstanbul'a sıfırdan tarih kurgulanmış bizimkiler. Şimdi orada bir eser var, onun zaten anlamı var. Bir bilene sormamış bizimkiler hiçbir zaman. Kendileri mücevvezeli ademler var, demek ki Yeniçeriler başa gelecek. Başına çizme giymiş. Yani bir sorsana değil mi? Bana ilginç geliyor. Hani o şeylerde de anlatıyoruz ya bunu. Yeraltı sarnıçlar kaybolmuş. Ya bir sorun nerede ne var bu ne işe yarar? Değil. Yani bizimkiler onu kurgulamışlar. Tarihini de İstanbul'un işte bu kılsımlarını da anlamlarını da e, sıfırdan oluşturmuşlar kendi alemlerinde ama Evliya bunu söylüyorsa bizim bazı seyyahlar gördüğünü anlatır. Bazı seyyahlar durduğunu anlatır. Bazı seyyahlar görülmeyeni de anlatır. Bizim Evliya bunun üçünü de yapan birisi ama çoğu zaman yerel hikayeleri, tılsımları da topluyor gittiği yerlerde. Benim kanaatim Osmanlılar'da bu şey olabilir. Yani bunu böyle yorumluyor olabilirler. Sadece evdiyaya mahsus olmayabilir bu Teodos Üstü'nün üzerindeki suretleri böyle yorumlamak.
0: Bence zaten burası çok önemli bir nokta. Yani Evliya orada sadece kendi fikirlerini anlatmıyor. Yani burada aslında paylaşılan bir gerçeklik ya da paylaşılan bir dünya var. Hani mesela dedik ya o Ayasofya'nın kubbesi yıkıldığında Evliya bunu Peygamber Efendimizin doğumuyla e, birleştiriyordu. Aynı şeyi Mimar Sinan da yapıyor. Yani demek evet. ki Osmanlı toplumunda bu konuşulan, inanılan, paylaşılan ve işte aslında zamanlar boyu da aynı şey düşünülmüş. Bize bunu çok güzel gösteriyor evet. bence.
1: Doğru. Mesela o diğer cihette bizim Theodosius var değil mi? Ne yapıyor? At yarışları bitmiş, elinde e, çiçekten bir çelenk var. Onu başına koyacak, taç gibi. Evliyan ediyor. Ee, Yanko İbni Madiyan'ı tasvir edip, bakın bir tane delil daha. Kim Yanko İbni Madiyan? Demek ki Theodosius olabilir. Yani üçte üç e, Theodosius olan yerlere Evliya Yanko İbni Madiyan dedi. Eline bir müdevver halka bir timsal etmiş. Elinde bir halka var. E, ne demekmiş? Cihangir olup dünyayı fethedip halka misal eline aldım, remz etmiş. Yani ben aha dünya elimde halka gibi tutuyorum diye okuyor Osmanlılar bunu mesela. Ondan sonra yüzünü de cani bir şarka dönmüş diyor. Mesela onu da evliya yorumluyor, şark tarafına bakıyor diyor. O tarafı fethedecek yani artık ya da artık e, bunun da bir manası yani bu evliya bunu önemli buluyor. Altında o malum e, bizim vahşiler dediğimiz dilenci suretli padişahlar, Vezirler, reisler, rüşvet isteyen hakimler rumuzlarını tasvir etmiş. O yani rüşvetçi yöneticiler olarak görüyor. E, dilenci gibi vezirleri şeyleri yorumluyor. Osmanlı'nın aleminde o heykeller ben dediğim gibi böyle düşündüklerini tahmin ediyorum. Kimseye sormamışlar, kendileri yorumlamışlar, kendi manalarını kendileri çıkarmışlar bundan. Karadaki artık son tılsımımız yine bizim bildiğimiz yılanlı sütun. Turlarımızda da söylüyoruz, bunun şeyi şehri yılan çıyan akrepe haşerelerden korumak, zehirnak hayvanattan, helaklarından korumak için Tunç'tan üç başlı bir ejderha kimsali bina etti. Evliya muhtemelen onların başlarını gördü zaten. Bu başların başına ne geldiyse 1700'lerden sonra geldi çünkü eski minyatürlerde başlar duruyor. Ondan sonra ne olduysa oldu. Asla buraya İstanbul içine zehirli hayvan, haşerat giremez diye. Ama sonra ne oluyor? Hangi padişah? Selim-i Sani ve Mesdifani at üzerinde giderken bir mücevher topuzla o şeyi surete bir atış yapıyor. Garp canibindeki, batı tarafındaki kelleyi kırıyor. Hemen adama koşuyorlar, ne yaptınız diyorlar. Allahümme affena diyorlar. Yani ya Rabbi sen bizi koru. Eğer diğer başlara da bir şey gelirse, diğer iki başa marumur berbat eder bu şehri diyorlar. Yani yılan, çıyan, karıncalar, yılanlar, akrepler şehri berbat eder diye padişaha durduruyorlar. Ama kellelerden birisi selem Sani ve Mestifani yüzünden kırılmış.
0: E, hocam bir tane minyatür var e, Osmanlı zamanında yapılmış. İşte bu minyatür şeyi gösteriyor, bu yılanın sütunu gösteriyor. Tam da topuz sallanacak üstüne. Orada bir tane Rum papazı var. Böyle ellerini başına götürmüş. Aman Allah'ım şimdi başımıza neler gelecek diye korkuyor.
1: <gülüyor> çok inanıyorlar. Evet. Zaten başka yerlerde şey diyorlar. Bizim yine Osmanlı tarihçileri buna çok takmışlar. Bir başından şarap akıyormuş. Bir başından süt, bir başından su akıyormuş. Şeyleri buldular bildiğim kadarıyla. Su akan boruları. Ama tabii şarapla sütü ispatlama şansımız yok. Ama malum aslında Pers askerlerinin kılıcı, kalkanı, zırhı metal eşyaların eritilmesinden yapılmış üç başlı bir yılan. Çünkü Apollo'ya adanmış bir tapınak ve Apollo'nun e, sembollerinden birisi yılan olduğu için yılan suretinde yapılmış bir ejderha.
0: E, hocam şeyi biliyorum ben de Bozdoğan yani Valens kemerinden oraya su geldiğini e, dediğiniz gibi buldular. Bir su tesisatı Hı. varmış gerçekten oraya. Çok ilginç.
1: Çeşme olarak kullanılmış zaten. Evet. Neden bu şimdi Latin istilasında Adamlar şehirde kıymetli hiçbir şey bırakmamışlar ve o devirde her metal kıymetli sadece altın gümüş değil neden buna dokunmadılar muhtemelen fonksiyonundan dolayı yani kullanılan bir çeşme kendileri de bu çeşmeden istifade ettikleri için onu kırmamışlar diye bir teori var bence de makul bir teori çünkü şeyin yüzündeki metalleri sökmüşler örme sütunun. oradan buradan her şeyleri almışlar. Ama e, bunu bırakmışlar belki o çeşme fonksiyonundan kaynaklanıyor olabilir. Zaten dediğiniz gibi boru hattı da bulundu. Karadaki tılsımlarımız evliyamızda bu şekilde ama denizdekilerde başka zaman konuşabiliriz isterseniz. Denizde de 6 tane daha tılsım sayıyor. Bunların birçoğu bakır gemilerle çıkan işte kadınlar şehri geziyorlar. Ağzından ateş püskürten sütunlar ya da işte balık suretli heykeller. Onların işte bazı günlerde şehre balık getirmeye vesile oluyorlar. İstanbullular bu sefer de balık ziyafeti yapıyorlar. Hakikaten de malum İstanbul'da eskiden bazı dönemlerde Haliç'ten giren balıklarla Haliç'ten çıkan balıklar çarpışıyor. Balığı suyun yüzünden elleriyle topluyorlar. Öyle bir bereket var e, gibi. İşte bu bir tılsımdan dolayı öyle durduk yere balık gelmez. Bir tılsım var ki bu oluyor. Evliyamız da bunları teker teker bize açıklıyor Seyahatname'nin bu bölümünde.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sanki böyle o günlere gittik Evliya ile beraber gezdik. Sanki bunlar da olmuş gibi gördük. O kadar canlı güzel anlattınız ki özellikle Evliya'nın Çelebi'nin dilinden aktarmanız böyle iyice bize yaşattı. Çok teşekkür ederim geldiğiniz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, i̇nşallah arkadaşlarımızın Evliya Çelebi'ye ilgisini artırırız ve ben yine söylüyorum. Eğer mümkünse orijinaline birazcık baksınlar. Çünkü Evliya'nın dili çok tatlı ve çok sürükleyici.
0: Gerçekten de öyle. Yani okuduğunuz küçücük tabirler bile bizi hem gülümsetti hem hoşumuza gitti. Edebiyderi çok fazla. Evliya Çelebi her anlamda ayrı bir hazine. Çok teşekkür Herhalde. ederiz. Çok istifade ettik. Tılsınları, karasılsınlarını bugün bu şekilde konuşmuş olduk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.